0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Sei Acadêmico. Aqui quem fala é o Matheus Patrício e o áudio que você vai ouvir a seguir também foi extraído de uma das lives da nossa semana de lançamento, especificamente de uma conversa que eu mantive com a professora Daniele Maia, onde nós conversamos sobre metodologia científica, como elaborar um projeto de pesquisa e por aí vai. Então se você está interessado em ingressar na vida acadêmica através de um mestrado ou um doutorado, Ouça esse episódio, pois eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia para você na sua trajetória, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Aproveitem. Pessoal, então estamos começando aqui mais uma live dessa semana de lançamento do C. Acadêmico. É, eu sou o Matheus, novamente me apresentando, relembrando que essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil e que o áudio da live vai ser extraído e colocado com com podcast no perfil que nós vamos criar ainda na semana que vem. Então, esses áudios vão servir como guia para todos aqueles que eu entender um pouquinho mais sobre o ser Acadêmico e conhecer também o trabalho dos professores que nós estamos conversando essa semana. Quem está aqui roxando as lives sou eu, Matheus, e o professor Caio. professor Caio amanhã vai fazer duas lives também. Agora, às 17 horas, nós estamos na live com a professora Daniele. É, uma referência aí do que se trata sobre direitos humanos no Brasil hoje, sempre batalhando com vários cursos e agora ela vai estar conosco no SEI Acadêmico. Daniele, por favor, se presente para quem não te conhece, quem está começando a ter a página agora, fala um pouquinho sobre os seus trabalhos, os seus cursos que você desenvolve, o seu currículo e por aí vai.
1: Boa tarde, gente. Então, bem-vindos ao SEI Acadêmico, essa plataforma aí que a gente está que eu estou participando, que o professor Caio criou e estou muito animada de participar. Eu sou Daniela Maia, meu Instagram é arroba então quem quiser me seguir. Também tem um canal no YouTube, é o Além do Direito, e eu sempre posto um pouquinho do meu trabalho nessas duas plataformas, então se vocês antes de adquirirem o um curso, os cursos que eu vou disponibilizar no SEI Acadêmico, tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais como eu trabalho, as referências teóricas que eu utilizo, então vocês podem ir no meu Instagram ou no canal do YouTube. Bom, eu sou formada em Direito pela UFRJ e tenho mestrado também pela UFRJ, a minha dissertação de mestrado virou um livro, inclusive foi publicado pela editora Sei, é o Intervenções Humanitárias à Luz da Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Então, nele eu trabalhei um pouquinho sobre direitos humanos. Trabalhei um pouco sobre teoria crítica e análise de uma intervenção humanitária através dos direitos humanos, aquela ideia de você levar os direitos humanos para uma população e como que... Esse país que chega pode acabar violando mais direitos do que aqueles direitos que eles foram proteger. Então, é um pouquinho, é, essa é um pouco da pegada da minha dissertação, né? Que é esse livro aqui, é como que os direitos humanos podem, às vezes, serem utilizados para violar mais direitos. É, apesar do meu mestrado em direitos humanos, nesse lançamento do Sei Acadêmico, eu não estou lançando nenhuma turma de direitos humanos ainda o que eu estou lançando são duas sobre o sistema interamericano. Então são duas, uma em parceria com o professor Siddhartha Legale, da UFRJ. Esse é um curso mais longo, é um curso de 10 horas aula. Está é... perguntando aqui meu Instagram, é arroba então, esse curso com o Siddhartha é um curso mais longo, que a gente vai trabalhar toda a estrutura do sistema, os tratados e tal. Não sei se o Matheus vai fazer uma live com ele também, provavelmente, né?
0: Agora, essa semana, a gente não conseguiu fechar a agenda. Provavelmente é... na semana que vem eu vou entrar com ele. Ele está dentro do dia.
1: Então, esse curso com Cidarte é um projeto nosso já antigo, eu espero que vocês gostem, inclusive a gente vai fazer um júri simulado do sistema interamericano, e a gente vai fazer um caso concreto, né? Esse é um bônus, na verdade, do curso para quem entrar. A gente vai fazer ao vivo, vai divulgar um, um caso hipotético e vocês vão poder agir aí como se fosse Estado ou comissão. Vai ser bem legal, tá? A gente ainda não fechou uma data, provavelmente vai ser em novembro. Mas todo mundo que entrar no curso agora vai poder participar. A minha experiência com o sistema interamericano ela é de ca... começou com julgamento simulado também. Eu me formei no frj como eu falei, e quando eu tava no nono período, eu acho, oitavo período, eu fui selecionada junto com uma amiga para representar o UFRJ numa competição de julgamento simulado lá na American University em Washington. Então, nesse, nesse contexto, a gente aprendeu. Tudo que a gente podia sobre o sistema, sobre os casos concretos. Então, foi essa ideia de julgamento simulado mesmo. A gente foi designado para representar o um Estado, o que foi muito desafiador para mim, porque eu sempre tive esse perfil mais de... É, representante de vítima e de direitos humanos, das pessoas vulneráveis, então eu tive que defender o Estado, foi um grande desafio. E a partir daí, foi em 2010, eu tive o meu primeiro contato com o sistema interamericano e até hoje permaneço, apesar de eu não ter feito mestrado sobre ele, eu tenho um contato muito forte em termos de jurisprudência e funcionamento prático do sistema. Então vou tentar passar um pouquinho para vocês isso, Nesse curso com o Sidarta, né, juntando a experiência dele, que é muito rica também, ele atua bastante é, na Clínica de Direitos Humanos do FRJ, e eu tenho dois cursos que já foram gravados e eu vou disponibilizar no SEI Acadêmico também que são cursos sobre direito, sistema interamericano para defensorias públicas. Então, foi um para a Defensoria Pública do Rio e outro para a Defensoria Pública da Bahia e de Goiás, tá? Então, esses cursos já são os únicos que eu vou disponibilizar lá, que eu já havia gravado. Os demais eu estou gravando especificamente para o CEI acadêmico. O que mais? Hoje em dia... Hã? Perdão, só
0: perguntando novamente... É um curso de sistema interamericano... Para a Defensoria do Rio de
1: Janeiro... E outro para a Bahia e para... Goiás... É, nesse do Rio eu trabalhei muito jurisprudência... Porque o edital da prova do Rio... Ele trouxe vários casos concretos... O que não é nem tão comum... Mas no do Rio trouxe... Então eu trabalhei todos aqueles... Que tinham sido tratados no edital e mais alguns que tinham sido mais recentes e os que estão pendentes de julgamento sobre o Brasil na Corte então foi uma aula mais voltada para a jurisprudência no da Bahia e de Goiás, que não traziam casos concretos no edital é, do sistema interamericano eu tratei mais aspectos é, preliminares, os tratados é, o funcionamento da Corte, o funcionamento da Comissão tratei de todas as opiniões consultivas é, para não dizer que não está atualizado, a opinião consultiva 28 é da semana passada. Então no vídeo de divulgação do curso eu expliquei a 28, então o curso continua super atualizado porque a 28 vai estar disponível para todo mundo de forma gratuita no vídeo de divulgação que vai ficar lá na plataforma. É, e mais sobre mim, atualmente eu sou professora da UF, a Federal Fluminense, sou professora de Direito Penal, Metodologia e Prática Penal. E eu sou doutoranda também pela UF. É, não continuo trabalhando com direitos humanos no doutorado. Vocês já viram que eu gosto muito de inventar temas. Então, trabalhei com o sistema interamericano, no mestrado com teoria crítica. E no doutorado, eu trabalho com autoritarismo. Autoritarismo no Brasil. É, já entrando um pouco no curso de metodologia e de escrita acadêmica, para você estudar um tema, você tem que está com muita vontade de estudar esse tema, não adianta ser um pouquinho de vontade, porque você vai ter que se debruçar e ler tudo o que você puder e mais um pouco sobre esse tema. Então, quando eu entrei no doutorado, eu não estava mais com vontade de estudar Direitos Humanos, por mais que eu né, adore a matéria, mas já fazia cinco anos que eu tinha terminado o mestrado, quando eu entrei no doutorado, e os meus interesses eram outros, eu era uma outra pessoa, com outras experiências, e eu entrei em 2019, a eleição do Bolsonaro foi em 2018, então o que mais me angustiava naquele momento era entender o autoritarismo no Brasil... E foi por isso que eu fiz um projeto e acabei passando, então o meu estudo hoje é autoritarismo brasileiro, especificamente na, é, no Estado Novo, estudando o Código Penal, que foi feito por Francisco Campos, então eu estou estudando o Estado Nacional de Francisco Campos, que é um teórico autoritário, e que propôs uma ideia de Estado Nacional, e aí eu estou estudando isso e esses reflexos no Código Penal de 40, que é o mesmo que a gente tem até hoje com as reformas da parte geral de 84. Então essa sou eu, né? esse é meu currículo, <risos> essas são as experiências que eu tenho.
0: Legal, é, e Daniel, sobre a live né, que nós estamos fazendo aqui agora, eu mencionei, nós não estamos querendo, querendo que essas lives sejam apenas apresentação de cursos que nós vamos disponibilizar, a gente quer trazer conteúdo para o pessoal que vai estar tá aqui assistindo e também para quem for ouvir posteriormente. Dito isso, nós elegemos aqui uma temática para falar sobre metodologia científica, algo inclusive que eu sou bem interessado, porque eu ainda não tenho nenhum mestrado, eu só fiz uma pós-graduação em direito internacional, mas ainda tenho interesse em fazer um mestrado. Então, é muito interessante a gente tratar sobre o tema de metodologia científica no direito, inclusive que você vai ter um curso no seu acadêmico sobre metodologia científica no direito, vai ter um também subscrita acadêmica, logo logo a gente vai falar sobre todos os seus cursos que vão estar na plataforma. Mas eu queria que você abordasse então como que funciona a metodologia científica para uma produção de um projeto de pesquisa, já que você já deu início a essa fala que primeira dica acho que seria ter o um interesse em estudar aquele tema que você vai pesquisar, correto?
1: É, correto. E tem que ser um interesse... Real, assim, já nas primeiras aulas, quando eu vou orientar, eu falo isso, porque às vezes a pessoa quer fazer um mestrado, mas não sabe em que, então não tem nenhum tema, mas às vezes ela quer fazer um mestrado e ela tem uma temática, mas ela precisa de um recorte, porque quem já assistiu algum vídeo meu falando de metodologia, vai lembrar que eu sempre falo que quando você estuda para concurso, você precisa ver um mar inteiro de conteúdo, só que de forma rasa, de forma superficial, quando você vai fazer um mestrado, você precisa estudar uma gotinha nesse mar. Você tem que recortar, 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 até que aquele tema fique bem pequenininho e você possa analisar ele de forma aprofundada. Então, essa que é a grande diferença. E por isso que você acaba virando uma referência naquele tema. Porque você escolhe uma parte bem pequenininha, como eu falei do meu mestrado. Eu não tratei de direitos humanos, eu tratei de teoria crítica dos direitos humanos. É uma gotinha no oceano dentro da teoria geral dos direitos humanos. Porque é impossível a gente ler tudo, é impossível trabalhar com tudo e por essa razão a gente faz esse recorte e é isso que eu vou ajudar nesse curso que o Matheus falou que eu vou disponibilizar agora inicialmente. É um curso que mescla escrita acadêmica e noções de como fazer a pesquisa, o levantamento bibliográfico para a gente saber qual é o estado da arte. Então, o estado da arte é o que a gente chama na academia de teóricos e teorias mais recentes e relevantes sobre aquele tema. Aonde os pesquisadores pararam? Então, é a partir dali que eu vou seguir. Então, é a partir de onde eles pararam que eu vou dar sequência. É muito difícil que as pessoas consigam um tema Completamente original no direito Se a gente pegar em outras ciências Na medicina, imunologia, criação de vacina É um tema completamente original A pessoa cria uma vacina No direito é difícil Porque as pessoas já falaram sobre tudo já, né? é, é muito complicado O que, que eu falo da originalidade? É uma originalidade temperada É o seu olhar diferente sobre aquele tema São as suas inquietações Que vão se transformar em perguntas de pesquisa e você vai, através delas, tentar preencher uma lacuna, alguma coisa em algum tema qualquer que você veja depois de ter lido muita coisa sobre o que já pesquisaram, você não encontrou resposta para o que você estava se perguntando. Então, aquilo é uma lacuna que você vai tentar preencher com a sua pesquisa. Não é uma originalidade absoluta, mas não deixa de ser uma originalidade, né? Então, assim, eu vou tratar um pouco do, no curso sobre como fazer esse projeto para entrar no mestrado, como escrever artigos científicos de pesquisa que você já tenha para poder publicar em congressos ou em revistas. Mas no início do curso, o que eu vou trabalhar mesmo são 10, agora eu esqueci, não sei se são 10 ou 15 aulas, mas no início eu trabalho com escrita acadêmica. E por quê? Quando eu entrei na UF, estava sem professor de metodologia e eu me voluntariei porque eu adoro essa matéria e, e eu acho ela muito importante para o conhecimento científico e isso foi até antes da pandemia, antes da gente ter todo esse movimento negacionista mais enfático né? e a metodologia ajuda bastante a gente a entender o que, que é conhecimento científico, o que, que não é, o que, que é ideologia e o que que não é então, para começar a escrever de forma acadêmica, e isso eu já começo ensinando, acho que já é a primeira ou a segunda aula, é preciso que a gente seja bastante objetivo então, quais são os principais erros que eu vejo nos meus alunos de metodologia e também quando eu oriento o TCC um parágrafos gigantescos. Você está ali lendo e uma folha de hoje é um, dois parágrafos e isso cansa muito quem está lendo. Isso não deixa quem está lendo prender atenção. Então, parágrafos curtos, frases curtas. Mais o que? É evitar adjetivar demais o texto. Então, eu até notei um exemplo aqui para eu falar com vocês sobre isso, porque eu acho bastante relevante. Então, por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar com o sistema carcerário. né? Muita gente me procura falando isso. E aí uma forma de você se referir a ele é falar assim. O sistema carcerário brasileiro é o pior lugar do mundo. Nenhuma pessoa devia se submeter a condições tão indignas, tão desumanas, tão horrorosas dentro do cárcere. Isso é uma forma que é legal para você falar numa mesa de bar, numa conversa. Só que isso não prende a atenção do leitor porque não traz nada de novo para ele. Então, como que você pode falar a mesma coisa, prender a atenção do seu leitor, não adjetivar demais as frases e mesmo assim você passar a mesma mensagem de que o sistema carcerário é horrível, de que é desumano, de que é o pior lugar do mundo. Mas como você fala isso sem usar esse monte de adjetivo que no final não está dizendo nada? Você traz dados. Você fala, o sistema carcerário é, brasileiro já foi reconhecido inconstitucional pelo STF, na DPF 347, mostrando a superlotação, uma violação sistemática de direitos por conta da superlotação, água, lazer, educação, alimentação. Inclusive, até no sistema interamericano, a gente já teve um, quase umas 20 opiniões é, medidas, entre medidas cautelares e provisórias sobre... É, o sistema carcerário e as condições indignas de todos aqueles que precisam vivenciar aquela realidade. Então eu disse a mesma coisa, só que eu prendi a atenção de quem está lendo. Eu fiz quem está lendo não se sentir perdendo tempo, porque estava aprendendo, estava analisando informações e eu não precisei usar uma série de adjetivos abstratos que Qualquer pessoa que às vezes nem é formada em direito só por assistir um noticiário ou ler uma reportagem já consegue dizer que o sistema carcerário é indigno, é injusto, é superlotado e etc. Então eu ensino um pouco como a gente vai escrever academicamente usando dados, sem usar esse monte de adjetivo, abstrativizar demais, é, utilizando dados concretos, fáticos. E como que isso, como que a metodologia ajuda a gente a diferenciar a ciência de ideologia. Que, por exemplo, é, por mais que você entenda que o sistema carcerário é injusto e acha que ele não deveria existir, você pode ser um teórico abolicionista. Ok? Mas você precisa explicar por quê que o abolicionismo é bom. Porque senão vira ideologia. Vira ideologia, que você quer acabar com o um sistema penal, porque não serve para nada, e etc, e etc. Então, independente da posição que você adote, não existe certo e errado, existe fundamentação. E fundamentação baseada no, na literatura, em quem veio antes de você, em quem estudou antes de você. Você pode adotar a posição que você quiser. Eu, por exemplo, não acho tão interessante o abolicionismo. Eu prefiro a teoria agnóstica do Zaffaroni. Mas isso sou eu. Você pode adotar a teoria que você quiser, você pode adotar a teoria do direito penal do inimigo, de Jacobs, se esse for o seu entendimento, mas você precisa fundamentar. Você precisa fundamentar na legislação, você precisa fundamentar na teoria, você precisa fundamentar em quem veio antes de você, nas pesquisas que vieram antes. Isso que vai fazer do seu trabalho acadêmico, e não mera ideologia, não mera reportagem de jornal, não mera conversa de bar com o seu amigo. Então, o curso de escrita acadêmica tem esse intuito. É, não sei se eu atingi o que você estava tá esperando.
0: Acredito que atingiu, sim. E você mencionou mais cedo que você sentiu um pouco de dúvida de quantas é, horas, aula existia no seu curso. São 15 aulas. Eu acabei de abrir
1: São... uma grama aqui. Ah, sim. então tá. É, eu tentei dividir entre essa... Perdão. Eu tentei dividir entre esse início, né, que seria mais focado em escrita acadêmica, é, a busca nas plataformas de indexação de artigos, plataforma CAPES, é, Google Acadêmico, Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações, como fazer a pesquisa ali, como elencar, organizar a sua bibliografia, como ler a sua bibliografia, porque é impossível ler tudo, então você vai selecionar várias coisas e você não vai ter tempo de ler, e no final, como elaborar o projeto e como elaborar um artigo científico.
0: Eu acho que você pode, então, já emendar, a gente já emendando esse assunto, mencionar a respeito de como que é feita realmente uma pesquisa, onde que a gente vai buscar, por exemplo, essas referências. É, é claro que vai depender, por exemplo, do que você quer realmente pesquisar, mas existem alguns bancos de dados realmente confiáveis para poder para poder fazer esse tipo de pesquisa, essa bibliografia? Você citou alguns, eu queria Sim. que você mencionasse um pouquinho melhor. Gente, eu tô tendo uma então, aqui, só para vocês entenderem. Tá? Pra...
1: <risos> então, é, o Matheus vai ser meu primeiro aluno do curso de metodologia, porque ele quer entrar no mestrado.
0: <risos> eu não falei isso, mas eu, provavelmente você sim, viu? <risos>
1: <risos> então, na verdade, é, você tem que ter um tema, você tem que transformar esse tema em palavras-chave para poder inserir essas palavras-chave nas plataformas de busca. Eu gosto de começar com uma palavra-chave, duas ou três no máximo. Então, eu pego esses sites que eu falei. O Google Acadêmico é muito bom, mas ele filtra muita coisa. Então, você vai jogar uma palavra-chave no Google Acadêmico e vai aparecer 10 mil resultados. Então, ele é bom, mas ele é bom como uma segunda consulta. O primeiro site que eu uso é sempre a Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações... Porque a grande maioria dos trabalhos de teses e dissertações estão lá. Então, lá você pode fazer uma pesquisa aprofundada, você pega essas palavras-chave, então você coloca uma. Se vier coisa demais, você coloca duas, botando o E, que você pode colocar o filtro, né? E ou... E aí, até aparecer um, razo... um número de trabalhos razoável, tipo 30, 50, que você consiga pelo menos ler o um título para ver se aquilo te interessa minimamente ou não. O ideal é que você consiga ler o título e o resumo. E aí você já joga fora o que não te serve, faz o download do que te serve, guarda numa pastinha. Vai para a próxima, vai para o portal CAPES, né? a plataforma CAPES, que é um excelente... Portal também de artigos, não mais de teses e dissertações, mas de artigos. Então, normalmente o filtro é maior, você vai selecionar mais coisas. Então, o ideal é colocar uma ou duas ou três palavras-chave, mesma coisa, a ponto de você poder ler todos os títulos, que seja títulos e resumos, mais ideal. E, de novo, download do que te interessa, separa numa outra pasta, né, para você saber as plataformas e... Vai para a próxima. Eu sugiro fazer pelo menos três plataformas, tá? Biblioteca Nacional, Plataforma Capes e uma terceira, sua escolha. Pode ser o Cielo, que é um lugar muito legal para fazer pesquisa sobre Brasil. Pode ser o Portal de Teses da Capes, que é parecido com a Plataforma Capes, mas tem outros, é, outros trabalhos. Então, depois de você fazer isso, é que você vai começar a leitura desses trabalhos. Se você resolver mudar um pouquinho de tema... Você pode, mas você vai ter que fazer a pesquisa toda de novo. Você vai ter que selecionar de novo as palavras-chave. Por exemplo, você está trabalhando no sistema carcerário. Estou falando muito do sistema carcerário, gente, porque eu sou professora de penal e também outro curso que vai estar tá na plataforma é o Principais Temas de Parte Geral de Direito Penal. Então, vamos supor que você quer trabalhar o cárcere, e você não sabe muito bem o quê, aí você resolveu fazer um filtro sobre aleitamento materno no cárcere. Então você já tem lá, mulheres encarceradas, sua primeira palavra-chave. Você pode colocar uma outra infância no cárcere, ou criança no cárcere, ou você pode ir variando. Mas se você resolveu mudar de ideia e agora você não quer trabalhar mais com aleitamento materno, você quer trabalhar com é, saída temporária de mulheres no dia das mães. Você mudou, então você precisa refazer a busca. Porque pode ser que algum trabalho importante para você... É, importante para a sua pesquisa tenha ficado de fora porque você mudou um pouquinho o tema mas é tão pouquinho mas é possível que as suas palavras-chave iniciais não sejam mais suficientes e aí você vai deixar trabalhos de fora e isso vai influenciar de você às vezes achar que está fazendo uma pesquisa original mas não está porque alguém já pesquisou exatamente isso e não fique frustrado se você estiver fazendo essa busca e olhar um trabalho e falar gente, mas isso era exatamente o que eu queria fazer e fulano já fez, já era eu não tenho mais o que fazer. Não é verdade, porque você vai ler aquele trabalho e aquele trabalho vai te dar várias ideias e você vai conseguir partir de onde ele parou. Porque o bom e o ruim de um trabalho acadêmico, o que é frustrante e também muito legal, é que ele nunca acaba. Então, uma hora você precisa parar. É, se você, se tem, a gente tem prazo, a gente tem prazo para o TCC, prazo para dissertação, prazo para a tese... Então uma hora você precisa parar. E quando você para, você dá oportunidade ou para você mesmo continuar numa próxima pesquisa, ou para alguém que veio depois de você continuar o trabalho por você ou com você, ou então dizer que você estava errado porque você seguiu aquela metodologia, você chegou nesse resultado, mas eu segui uma outra metodologia e cheguei a um resultado diferente. Então pode ser que você não estivesse certo. E aí a pesquisa vai andando, e aí o mundo acadêmico vai girando e a gente vai fazendo... Uma análise crítica do mundo Estou né? falando do direito, mas pode ser de qualquer outra área Você vai fazendo uma análise crítica Que não é ideologia Porque você pode não concordar, às vezes, com o resultado que você chegou Tem um filme muito legal no Netflix Que se chama A Terra é Plana é A minha primeira aula de metodologia da UF É sempre com esse filme Porque ele diz exatamente o que, que não é pesquisa Não tem problema nenhum você achar que a Terra é plana e você tentar provar isso. O problema é você se utilizar de uma metodologia para provar que a Terra é plana, chegar à conclusão de que ela não é plana, que ela é redonda, e você buscar novas e novas e novas e novas e novas e intermináveis metodologias para provar que a Terra é plana. Quando, na verdade, o pesquisador ele tem que ter a humildade de aceitar que a hipótese inicial dele, que a Terra era plana, ela não se provou correta. Então, a questão da pesquisa não é você partir do final do resultado, é você partir de uma hipótese inicial e com a metodologia tentar provar ela e aceitar que aquilo foi provado verdadeiro ou falso no final da pesquisa. Então, o problema dessas teorias negacionistas e terraplanistas não é a ideia da terra plana em si, é não aceitar que a terra não é plana. Depois de uma metodologia Então esse filme é muito interessante Porque eles fazem vários métodos teóricos Interessantes para provar que a Terra é plana Só que provam que ela é redonda Só que em vez de aceitar isso Eles permanecem buscando novos métodos Para provar que a Terra é plana Aí está o erro Não é uma hipótese inicial da Terra eventualmente ser plana É não aceitar que depois da pesquisa A Terra não é plana, ela é redonda Todas as metodologias utilizadas provaram isso mas eles não aceitam e continuam nessa busca. Então, isso não é ciência. Isso é ideologia. Né? No caso, é uma ideologia negacionista.
0: Muito legal. É, Daniela, tinha uma pergunta que eu tinha para te fazer aqui sobre metodologia científica e o mundo acadêmico em si. E até casou muito legal com o exemplo que você fez. É, que você deu da Terra Plana. Muito se é, teoriza na internet hoje em dia que a própria teoria da Terra Plana, ela existe um é, distanciamento do mundo acadêmico com o que seria o mundo mais mainstream, digamos assim, que você mais divulga. Então, eu queria ver sua opinião sobre como a gente pode tornar o mundo acadêmico, já tratando -se de ser acadêmico, um pouco mais acessível para o público em geral. É, se existe realmente esse distanciamento ou, e se ele existe, se existe alguma maneira de tornar ele mais acessível.
1: Infelizmente existe, é, a academia ela é muito elitizada no, Brasil, no mundo, mas no Brasil eu acho que ela é mais ainda. Por exemplo, nas grandes revistas é, acadêmicas, você só pode publicar se tiver doutorado. Por exemplo, eu sou uma doutoranda, eu ainda não terminei o doutorado. Então para publicar numa revista A, por exemplo, que é o melhor qualis que a gente tem, eu não posso publicar sozinha, eu preciso de um doutor para publicar em coautoria comigo. Então, assim, eu acho que a academia é elitizada no geral, mas no Brasil é ainda mais. Esse é só um exemplo. E o que, que a gente pode fazer? É... Bom, eu busco muito no, no meu trabalho tentar publicizar mais, incentivar os alunos a fazerem pesquisa. É difícil fazer pesquisa. Primeiro por uma questão financeira. Né? Você termina a faculdade e você vai entrar no mestrado e com sorte, tirando esses cortes que a gente teve ano passado e ainda com mais e mais sorte, você consegue uma bolsa de mestrado que, não sei acho que está uns 1.400 reais ninguém sobrevive com esse valor então é muito difícil você se dedicar 100% né? e o doutorado é a mesma coisa, o doutorado ele tem uma bolsa um pouco maior eu não sei direito quanto é, porque eu, eu por exemplo não sou bolsista então, acho que caiu tá me ouvindo?
0: Não, eu tô vendo, eu tô bem.
1: Então, o doutorado, eu acho que é R$ e que continua sendo, no Rio de Janeiro, onde eu moro, um valor que não é suficiente para você viver. Então, o primeiro entrave da pesquisa é financeiro. E é elitizado porque quem pode fazer um mestrado, né, muitas das vezes, é quem tem alguém que custei isso. Um pai... Uma mãe, uma avó, um marido, alguém que ajude a pessoa a terminar aquele mestrado. Então, muito da elitização é uma dificuldade financeira que, infelizmente, é, a gente não... Principalmente nas áreas humanas, né? porque nas áreas biomédicas, de farmácia, existe muito apoio externo, né? grandes empresas é, patrocinando uma pesquisa. Mas nas áreas de ciências humanas, isso é quase que raro. Então, a primeira coisa que eu vejo para essa elitização da academia é uma dificuldade financeira das pessoas fazerem pesquisa. Não porque não querem, mas porque não conseguem. E uma segunda, eu acho que é um ego acadêmico muito grande. Inclusive, isso me afastou muito, por isso que eu levei, terminei mestrado em 2014, só entrei no doutorado em 2019 porque me afastou muito essa coisa do ego na academia, essa coisa de é, alguém tem que sempre estar tá certo, então é, aquela teoria específica que é minha, ela, ela é mais certa que a sua, e eu sei muito, e eu já publiquei tantos livros e artigos e não sei o quê. Então, é, quando eu entrei no doutorado, eu me comprometi comigo mesma de tentar fazer um pouquinho diferente disso, então, eu busco nas minhas aulas fazer diferente, é, dar oportunidade para os alunos, conversar de igual para igual, porque não é porque eu dou aula de Direito Penal, para você que nunca viu Direito Penal, então, no caso, eu sei mais um pouco que você, que você não pode, na mesma aula, trazer uma informação de que eu não tinha conhecimento. Né? Algum detalhe, algum livro, alguma... Enfim. Então, não é porque... Eu estou dando aula que eu sei mais... Eu sei mais do assunto daquela aula... Pelo simples fato de eu ter estudado bastante para poder dar aula... Mas eu não sei mais no geral... né? Só do tema daquela aula... Ou de alguns temas específicos... Então eu acho que o segundo motivo de elitização na academia... Essa dificuldade das pessoas que passaram por todo esse processo difícil de fazer mestrado, fazer doutorado e tal, de aceitar que nem por isso elas sabem mais do que as outras pessoas. Então tem essa coisa do ego, que até foi o que me afastou por muito tempo, mas eu acho que eu tinha que voltar, porque eu acabei voltando, né? a vida foi me levando, acabei voltando. Hum. Mas é um segundo motivo que eu vejo da dificuldade né? De, da elitização, é esse ego acadêmico. Então, o que fazer, eu acho que é, bom, o ser acadêmico não deixa de ser uma forma de tentar trazer um pouco disso, incentivar as pessoas a fazerem mestrado, porque às vezes também é uma questão financeira, mas às vezes a pessoa acha que não tem capacidade, porque é muito difícil e tal. Então, dizer que não é assim, né? É uma questão de, de tentar e de se esforçar como qualquer outra coisa, de qualquer outra área. Você não simplesmente chega e já está no topo. Você vai aos poucos. Então, eu acho que o mestrado é isso também. É você ir aos pouquinhos. Você, qualquer um pode fazer. Você precisa da dedicação. E, às vezes, a pessoa tem tempo, mas fica com aquele receio. Então, a ideia né, desse curso também é tirar esse receio. Mostrar que qualquer um pode fazer. Agora, tem certos programas... Por exemplo, muita gente me procura no Rio para a UERJ. A UERJ no Rio... Ela em direito é um conceito CAPES muito alto. tá Ela era 6, que é o penúltimo da escala, que vai de 3 a 7. E hoje até ela caiu para 5 na última coleta CAPES. Mas continua sendo um processo seletivo muito, muito rígido. Se a pessoa não tem nenhuma publicação, eu não sei se é o local ideal. Claro que se você quer fazer, faz, mas de repente procurar um programa um conceito CAPS mais baixo, se você não tem nenhuma publicação, nenhuma experiência com pesquisa, nunca fez nada de nada. Então, de repente, procura um programa que não seja um top de linha, uma USP, uma UNB, entendeu? Que aí talvez seja mais fácil de conseguir. Ah, mas não posso conseguir? Claro que pode, mas... É... Esses programas, para entrar no mestrado, você precisa de publicação também. É um dos critérios de seleção. Publicação, prova escrita. Publicação, na verdade, é o currículo LAT, né prova escrita e o projeto de pesquisa. Então, se o seu currículo late não é tão bom, você automaticamente não vai estar pontuando tanto nesse critério. Então, talvez um programa menos pop, né? um programa com um conceito CAPS um pouco mais baixo, seja mais fácil de entrar, não que o outro seja impossível. Mas é um pouco... E <risos> acho que... Eu... O Matheus travou. Eu...
0: Alô? Foi? Voltou? Tá me ouvindo? Acho que voltou, acho que voltou, voltou. Acho, né?
1: é, não, som. pra mim não. Só se for o seu.
0: Acho que, que voltou. Que o meu fone desconectou rapidamente. Mas... Acho que voltou agora.
1: É, Dei Foi. Ouvi... Oi? Estou tô, tô ouvindo. Você continuar...
0: está me ouvindo? Estou tô, tô ouvindo. Vamos continuar, então. Sim. Acho que a gente só teve um probleminha de conexão aqui rapidinho. Mas é, o que eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu te fiz essa pergunta te provocando exatamente para tentar trazer é, essa ideia que é um dos pontos que nós estamos tentando trabalhar no ser acadêmico. A democratização do ensino e da academia. No caso, qualquer pessoa desde que mantenha um conteúdo de qualidade, vai poder publicar aqui seus cursos, publicar seus e-books mais futuramente, quem sabe até artigos, então já é um início para a gente poder fazer esse link né, com quem está estudando e com quem quer realmente trazer é, para o público em geral algo acadêmico. Né? Bom, então, a gente já falou bastante sobre metodologia científica. Eu queria agora, então, tratar sobre os cursos, outros cursos que você vai ter no SEI acadêmico. Nós vamos ter também um curso de criminologia, correto? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é criminologia, o que, é que tem a ver com o seu trabalho, como que funciona e, e falar pra gente aí no geral.
1: É. Então, eu costumo... Na verdade, a criminologia ela tem uma deficiência no geral nas faculdades. É difícil a gente ter nas faculdades aula de criminologia. Com certeza não obrigatória. Nem conheço um currículo que tenha criminologia como disciplina obrigatória. Às vezes tem eletivo. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas... De entend... Primeiro, entender o que é criminologia. Na verdade, criminologia é uma forma diferente de olhar o direito. Né? A gente tem um quarteto, que é o processo penal... O direito penal, a criminologia, que vai estudar o crime, o controle social do delito, a vítima e o crime, o criminoso, o controle social do delito e a vítima. Esse é o objeto da criminologia. Então, é... Na minha primeira aula de penal, eu já busco trazer um pouco, eu não sei se vocês conhecem um documentário que chama Justiça, da Maria Augusta Ramos. Eu tenho um vídeo sobre ele lá no meu canal do YouTube, no Além do Direito. Esse documentário foi feito aqui no Rio, nas varas, de, nas varas penais, e vai mostrando o dia a dia. Então, todos os presos que aparecem ali são presos provisórios. Ou seja, nem precisariam em tese estar presos, porque não teve trânsito em julgado. Então, vai ocorrendo uma série de violações. O documentário já começa deixando a gente chocado, porque um cadeirante aparece na audiência pedindo para mudar de presídio, porque na cela que ele está, no presídio que ele está, ele precisa se arrastar em cima das fezes de todo mundo para poder fazer as suas necessidades. E ele pede para mudar de cela. E aí a juíza olha o processo dele e vê que ele está sendo processado porque ele cometeu um furto com um rompimento de obstáculos porque ele pulou o um muro. Só que ele é um cadeirante. Então, assim, já começa você ficando em choque porque a juíza nem olha para ele, ela simplesmente manda ele embora falando que ela não tem como trocar ele de cela. E ela nem se dá conta que ele jamais poderia ter cometido aquele crime que ele está sendo acusado, porque ele é cadeirante, como é que ele vai pular o um muro? Não faz nenhum sentido. Então, o documentário é só descendo a ladeira nesse sentido, mostrando as injustiças e tudo mais. E eu gosto de começar a dar direito penal com ele, para mostrar o quanto a criminologia, é importante para a gente estudar o direito penal. Porque sem a criminologia, o direito penal fica muito dogmático. É aquela lei ali que diz tal coisa, o crime tal, A, B, C, D. E a criminologia ajuda a gente a entender melhor como que funciona o sistema penal. É, como eu falei, o sistema penal é esse quarteto. É o direito penal, a execução penal, o processo penal e a criminologia. Eles têm que andar em conjunto. Eles têm que andar juntos para o sistema penal funcionar minimamente bem. Eles não andam e é por isso que o sistema penal não funciona nem minimamente bem. E a criminologia vai ajudar a gente a humanizar o direito penal, olhando o direito penal em face de uma pessoa. Né? É a pessoa que cometeu o delito, mas é uma pessoa. Então, a criminologia vai ajudar a gente a entender. Então, nesse curso de criminologia, eu tento trazer um pouco da evolução das escolas criminológicas, a escola clássica, o positivismo de Lombroso, que trata o criminoso como um doente, né, o crime seria uma questão genética e a pena uma cura, e aí depois vem as escolas pós-positivistas, é, teoria da anomia, library approach, é, a... Teoria, o crime de colarinho branco, até chegar às criminologias críticas, no plural, porque a criminologia crítica começou com uma crítica do sistema penal de base marxista, então uma questão classista mesmo, de, de econômico, luta de classes, e ela se desmembrou. Hoje a gente tem a criminologia crítica ambiental, a criminologia crítica feminista, que não estão com essa base econômica necessariamente. É uma, uma violência de gênero, ela não precisa que a mulher tenha uma hipossuficiência econômica, necessariamente. Então, por isso que as criminologias críticas, elas se desmembram em muitas outras. Então, o curso vai tratar um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? de cada uma dessas teorias, no intuito de é, mostrar como que essa visão ela é relevante para a análise do sistema penal, como que ela é importante para a gente olhar, na verdade a criminologia vai servir como um, uma lente para você olhar o sistema penal de uma forma diferente do que se você olhasse o direito penal de forma simples e pura, né? bastante dogmática. Então é isso que eu quero tratar em criminologia Bom. e também porque vem caindo muito em concurso. Então é, no meu Instagram eu tenho muita essa demanda de dar aula, né? um curso de criminologia já vem me impedindo há algum tempo. Então no ser acadêmico eu resolvi... É, aproveitar a oportunidade para fazer um, um módulo de criminologia.
0: Muito legal, muito interessante mesmo. E fala,
1: a gente falou sobre criminologia e agora a gente vai tratar
0: sobre um outro assunto que, conforme você já falou, já é objeto das suas teses de pesquisa desde sempre, que é o sistema interamericano. Você vai ter dois cursos, se eu não me engano, que tratam sobre o sistema interamericano, né?
1: correto? Isso, são dois cursos que eu já gravei. É, anteriormente que era sobre as defensorias públicas né? um mais de jurisprudência e o outro mais dos aspectos normativos, com foco mesmo nos editais de defensoria e o outro com Sidarta, que tem uma análise mais ampla e mais crítica do sistema também, porque das defensorias eu fico muito é, focada no edital, tentando abranger tudo que está no edital e tal. No do Cidarta não, é uma oportunidade da gente analisar criticamente o sistema, inclusive vai ter a aula bônus do julgamento simulado. Então vai ser uma oportunidade da gente entrar em contato com os alunos, explicar mais o funcionamento do sistema, dar oportunidade para os alunos exercerem né, essa, essa questão da fala, da oratória, de, da experiência de brincar, de estar advogando no sistema interamericano, então é bem legal, porque isso acaba gerando uma curiosidade muito grande de estudar mais e mais a jurisprudência, então eu tenho boas experiências com julgamentos simulados, acho que vocês vão gostar.
0: Legal, muito bacana. Já encaminhando para o final aqui agora, Daniela, para a gente não se estender demais, eu ainda tenho sorteio de dois cursos para fazer, informando que eu fiz esse sorteio hoje mais cedo, ontem nós também fizemos esse sorteio. Nós sorteamos cinco nomes, eu vou falando por ordem, é, as duas primeiras pessoas que estiverem na live, é só mandar uma mensagem no inbox, depois eu passo as orientações, certinho? Mas antes disso eu queria que, se possível, você me falasse um pouquinho é, quais as vantagens que você está vendo para o SEI acadêmico como professora, mas também como eventual vantagem para os alunos, aqueles que estão acompanhando a live e que não querem necessariamente colocar um curso, mas querem atingir aqui é, algum conhecimento específico. Lembrando que nós vamos ter quatro tipos de categorias de curso no SEI acadêmico, vão ser os cursos completos, geral, falando sobre uma matéria específica, então, Dando um exemplo, caso a Daniela queira colocar um curso sobre direito penal, que ela vai ter, vai ser um curso falando sobre é, a matéria de direito penal em si. Então, vai ser um curso mais completo, bem mais cheio. É, no caso, você vai até dividir os cursos, né? Mas isso a gente, a, gente, a gente trata um pouquinho melhor. Mas também vamos ter os cursos de resolução de questões, cursos de prática e cursos livres temáticos. Então, pro aluno, eu acredito que esse curso livre temático vai ser bem interessante. Mas, Fala você, você que.
1: Pode eu acho que um para o pro professor. É, eu acho que para o professor tem toda a questão administrativa. Quando você faz o curso sozinho, você tem que fazer o elenco dos alunos, mandar o, um boleto de pagamento, ou o Pix, e aí confere, e aí bota numa lista de e-mails e faz o upload do vídeo. E, então tem toda uma parte burocrática administrativa. Que eu, por exemplo, que não tenho formação em administração, tenho uma dificuldade, acaba sendo uma, um gasto de tempo considerável para fazer atividades que uma pessoa que tem essa formação faria muito mais rápido do que eu que não tenho. Então, para mim, essa é uma grande vantagem, poder confiar numa plataforma que vai fazer isso tudo para mim e eu só vou precisar gravar as aulas, então até a questão da publicidade, né, vai ajudar na publicidade, e eu só vou precisar fazer o que eu gosto e sei fazer, que é gravar a aula, ensinar determinada temática. Então, para o professor, eu, eu vejo essa como uma maior vantagem, né, e ser uma plataforma que seja exclusiva para isso, para cursos jurídicos, acho que tem tudo para dar muito certo. E para o aluno é conseguir essa democratização do ensino, preços mais acessíveis, é, cursos diversos sobre a mesma temática, com professores diferentes. Então você vai poder escolher aquele que você se identifica mais, que você acha mais claro, mais didático, mais profundo, que tem materiais escritos mais bem desenvolvidos do que o outro que não tem. Então, acho que para o aluno é, é como se fosse quase uma feira. Ele vai lá e ele vai ver o que mais agrada o que mais se encaixa na própria rotina, na própria individualidade, na própria necessidade momentânea, porque às vezes você está num momento de estudos que você quer resolver questão, está próximo de uma prova, às vezes você está muito no início, acabou de se formar, ou está há muito tempo formado, mas acabou de resolver estudar para concurso, ou fazer um mestrado, ou qualquer outra coisa, então você vai ter lá à sua disposição uma série de professores e temas que você vai poder escolher o que, que você quer fazer, o que, que você não quer fazer. E ainda tem as horas complementares, né? os cursos vão, vão dar horas complementares, então às vezes você está na faculdade, o professor da matéria X não era tão legal, você ficou com uma deficiência, então você aproveita, aprende aquela matéria e ainda consegue as horas complementares para te ajudar na formação. Então acho que para o aluno também é uma excelente oportunidade de suprir deficiências que, às vezes, não conseguiriam ser feitas em outro lugar.
0: Certinho. Bom, Daniela, eu não quero tomar muito seu tempo mais, a gente já está mais, já vamos encaminhando para o final, que nem eu mencionei. Eu vou fazer o sorteio aqui agora, você sinta-se à vontade, tá? Se você quiser deixar seus recados finais e fazer alguma outra coisa, ou se você quiser aguardar... aqui Não, não, tem...
1: eu aguardo. Eu só queria falar do livro, que é na Editora Sei, que eu vi uma aluna perguntando aqui onde comprava. É no site do Sei, gente, da Editora Sei, tá? Que é esse da minha dissertação de mestrado. E teve uma outra pergunta aqui que eu não consegui ler, porque tava muito clara. Mas é isso, pode ir lá, pode fazer os sorteios, eu fico aqui.
0: Vamos lá, na verdade o sorteio a gente já fez, a gente sorteou Cinco nomes e eu vou falar os, os nomes aqui. pessoal que estiver na live, por favor, avisa aqui no chat que está aqui, porque às vezes o pessoal liga a live, deixa um pouco de lado, acaba esquecendo, tá? Só para informar. É, vamos lá, então. Penal fora da caixa. Ah, esse eu sei quem é, acho que ela está aqui. <risos> Ana Beatriz.
1: Ah, que legal.
0: Ana Beatriz, penal fora da caixa. Só aguardando ver se ela vai dar um OK aí. Acredito que
1: <risos> <Beleza>. <risos> Ah, que bom. Só...
0: Vamos passar então para outro nome, Emilene Ferreira. O arroba dela é emilene.shreira ferreira. <risos> Nunca ganhei nada.
1: <risos> eu também não tenho muita sorte com o sorteio, não, vou ser sincera, eu nunca ganho.
0: Vamos ver se a Milene Ferreira está ali. Ai,
1: que bom! Vamos lá, torcer para Cláudia ideia. aqui.
0: Certinho. Pessoal, então, Ana, Beatriz e a Milene, só mandar mensagem no inbox aqui
1: Quase fui eu!
0: Certinho? Então, professora, algum recado final, falar de novo do livro, mencionar algum curso em específico, se à vontade,
1: tá? Não, gente, é isso. Os cursos iniciais que eu vou colocar são esses que eu já comentei, os do sistema interamericano, de metodologia, principais temas de direito penal, que como o Matheus falou, vai ser um curso dividido, agora no início. A minha ideia foi é, colocar como se fosse penal 1 e penal 2 da faculdade. Então, para essa semana de lançamento, o que vai estar disponível é o... Penal 1, a temática que a gente vê em Penal 1, teorias do crime, teorias da pena, tentativa. É, e daqui a um, talvez mês que vem, eu vou colocar o Penal 2, né, que seria autoria, é, participação, medidas de segurança e esses outros temas que a gente costuma ver em Penal 2. Então, o de criminologia, que eu já falei bastante... E o de metodologia, que é o meu xodó, porque eu amo essa matéria e eu espero que ajude muito as pessoas que querem entrar no mestrado ou querem escrever artigos, tá? E é isso. Se quiserem me acompanhar no meu Instagram, profdanialimaia, e lá no YouTube também o canal Além do Direito. Ai, que bom, Ana né, Beatriz! A gente se vê no curso.
0: Perfeito. Então, é, professora, muito obrigado por ter comparecido aqui hoje. A live foi muito boa, até para mim, como uma consulta né, jurídica. Você. Que bom. Eu fico feliz. Um dia, e, é, eu também fico feliz. E, pessoal, é, que ganhou o concurso, só manda mensagem no inbox e acompanha as próximas lives. Amanhã, quem vai é, ser o host das lives vai ser o professor Caio. As lives vão ser com o professor Denis e o pro, Sampaio e o professor Fauzi. Certinho, pessoal? Só ficar de olho na nossa agenda, nós vamos divulgar daqui a pouco também a próxima. Enfim, muito obrigado Daniele de novo, muito obrigado pessoal, até a próxima. Obrigada
1: gente, quem assistiu, quem ficou até o final a gente se vê, tchau